0: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Vous avez peut-être vu euh, cette lettre qu'a écrite le metteur en scène, euh, animateur euh, Serge Denoncourt, dans laquelle il raconte qu'il a lui-même été euh, agressé quand il était plus jeune par euh, Edgar Frutier, ce grand mélomane, le comédien Edgar Frutier, vous savez, qui est un grand amateur de musique classique et qui a été euh, trouvé coupable d'agression sexuelle lui-même, d'attouchement sur un, sur un jeune homme. Donc Serge Denoncourt raconte que lui-même a été euh, l'objet d'attouchement euh, non, non sollicité de la part d'Edgar Frutier. Mais surtout, ce qui est important, c'est que Serge Denoncourt, dans sa lettre, dit que euh, le milieu le savait. Tout le monde dans le milieu savait qu'Edgar Frutier euh, tripotait des jeunes, harcelait des jeunes et le milieu a été d'une complaisance, le milieu culturel, le milieu artistique, le milieu des comédiens a été d'une complaisance effroyable... Quand je vois ce genre d'affaires-là, quand je, je me dis « Bon, ben, si t'es un plombier puis que tu tripotes des petits garçons, euh, tout le monde va te condamner. Mais si t'es euh, dans le milieu artistique, les gens vont fermer les yeux en disant « Ah, oh, ce bon vieux Edgar, il est comme ça, que voulez-vous? » Ce deux poids de mesure est absolument révoltant, c'est à vomir. Quiconque pose des gestes déplacés, des gestes criminels devrait faire face à la justice. Et je veux juste vous rappeler une petite chose quand c'est sorti la condamnation d'Edgar Frutier, euh, parmi les gens qui ont dit « Ah, oh, ben là, il a le droit à une deuxième chance, c'est pas drôle, ce qui lui arrive? » Il y avait quelqu'un qui s'appelle Louise Latraverse, qui a pris sa plume, qui est allée sur les médias sociaux et qui a dit « Ah, oh, il me semble que la peine est un peu sévère, il me semble qu'on devrait être plus gentil, il me semble qu'on devrait lui donner une deuxième chance. » Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très découragé. Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Décidément, elle a tous les talents. En plus de nous faire rigoler, en plus d'être une super bonne comédienne et même scénariste, Mariana mazza euh, On apprend qu'elle est aussi peintre. En tout cas, elle va exposer ses œuvres pour la première fois à partir du mois de novembre à Montréal. Puis ça tombe bien. Quel drôle d'adon à être au bout de la ligne. Bonjour, Mariana. Bonjour, Sophie. – Mariana, on ne savait pas que tu avais ça en toi, donc euh, des tableaux que tu as peints qui vont être exposés à partir du mois de novembre. Est-ce que tu es fière de tes tableaux ou tu as quand même un petit sentiment de syndrome de l'imposteur? – Ben Au début, c'est sûr j'avais le sentiment
1: d'imposteur parce que à la base, moi, ces toi là je l'ai fais vraiment au nom de l'art et de la maladie mentale pour éviter de péter une coche ça me fait vraiment du c'est vrai ça me fait vraiment du bien avec la pandémie je me suis rendu compte à quel point ma vie était basée à l'acceptation de ma face puis de ma personne avec du monde que je connais pas et là tout à coup je me retrouve à me lever le matin sans qu'on me dise que je suis belle puis que je suis bonne fait que je me suis dit, bon, ben, on va retourner à la vie normale. Puis moi, j'ai toujours peint depuis que je suis à l'adolescence et j'ai toujours aimé ça. Fait que je me suis installé un studio dans mon sous-sol, j'ai commencé à en faire. Et l'unique et vraie bonne raison pour laquelle je fais une expo, c'est parce qu'il y avait plus de place pour mettre mes toiles dans le sous-sol. bon, ben. On va les exposer. T'inquiète, là. Ben oui, tant que les avoir
0: faites, au moins que, que ça serve à quelque chose. Mais je veux revenir sur ce que tu viens de dire, c'est drôlement important. Tu es en train de dire carrément que si tu n'avais pas eu cet exutoire-là, cette espèce de thérapie-là de, de pouvoir peindre, que tu aurais viré sur le top pendant la pandémie.
1: Ben probablement. Je venais de terminer une tournée de 450 spectacles de la tournée « Femme ta gueule ». Un mois plus tard, j'étais supposé de commencer les rodages pour Impoli. Je n'avais pas eu une vie normale pendant cinq ans, aucun vrai repos mental, aucun recul par rapport à ma carrière. Et là, je me retrouve face à rien et on dirait que je me suis dit « OK, on ne peut pas juste arrêter une machine qui roule euh, à 1000 km à l'heure depuis cinq ans, on va la ralentir mais en faisant autre chose ». Ça m'a fait drôlement du bien. Parce que je pense que si j'avais commencé une autre tournée, je serais en burn-out. Ça, c'est sûr et certain. Puis sérieuse. sérieux. Ben absolument. Mais oui, j'étais brûlé. J'avais cinq 6 shows par semaine. Plus le fait que la montée de ma popularité était là. J'étais constamment nerveuse. Puis je ne le savais pas. Fait que je pense qu'en prenant un recul, j'ai fait « Oh my God, ok, peut-être que j'ai juste besoin de relaxer puis d'avoir une vie normale. » Fait que Je me suis acheté un deuxième caniche. Je me suis acheté une maison. Puis je me suis dit « Là, vis une vie normale. » Vie une vie d'une personne normale. Et ça m'a fait tellement du bien, à un point tel que ça a été difficile de recommencer mes spectacles de nouvelles tournées, parce que je me sentais bien tout seul, sauvage, dans mon sous-sol avec mes deux caniches. Vraiment.
0: Mmh. Mais je trouve que tu es d'une grande transparence. Ben, comme d'habitude, on en est habitué. Moi, je suis habitué à chaque fois que je te parle. C'est toujours ça. Puis c'est ça qui fait aussi ta popularité c'est que tu dis les choses exactement comme tu les ressens. Mmh. en même temps, c'est dangereux le jeu que tu joues, c'est-à-dire que de dire aux gens « ben j'étais bien chez nous » et ça me, ça me, ça me demande, c'est exigeant pour moi de, de recommencer à me pr présenter en public, c'est exigeant pour moi de remonter sur une scène, euh, c est, c est, ça, ça peut être mal perçu, il y a des gens qui peuvent mal le prendre que tu dises ça.
1: Ben c'est pas mon problème, je veux dire, <rire> moi si mentalement j'allais pas bien, c'est pas le problème oui. du monde. Je veux dire, mentalement, j'étais pas mal, mais j'étais épuisé. Et je pense que c'est la pandémie qui m'a donné ce souffle de Hey, attends une seconde là! Attends, ça va te falloir une pandémie mondiale pour t'arrêter! À quel point <rire> à quel point j'ai eu besoin qu'une pandémie mondiale me ralentisse? Oui, il n'y a rien qui me ralentisse sauf une pandémie mondiale! Mais écoute, Sophie, si le monde le prenne mal, que j'ai pas. Euh eu la flamme en retournant sur scène, ben c'est à eux de faire un travail sur eux. Moi, ça ne me regarde plus. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le spectacle impoli. Je le dis, je n'ai plus envie de plaire à tout prix. Le recul de cette année m'a fait rendre compte à quel point on a une seule vie à vivre. On est toujours on est sur la corde de de la fin de nos vies, que ce soit à cause de l'environnement, que ce soit à cause de tout ce qui arrive. Et moi, ce n'est pas vrai que je vais passer et être condamné le reste de ma vie à toujours dire ce que le monde veut que je dise puis à faire des choses pour être plus populaire, plus connu, faire plus d'argent. Fuck that shit. Là. Moi, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, puis dans mon spectacle, je le dis, je suis libéré mentalement, pour vrai, de, ce, de, de cette obsession à vouloir tant plaire. Moi, c'est fini. Et ça fonctionne, parce que je pense que le monde y prenne goût. Le monde aime ouais. ça me voir comme ça. C'est
0: drôle parce que je t'entends parler comme ça, Mariana, et ça me fait penser à une scène que je trouve extrêmement importante dans le film Maria, dans lequel euh, tu joues et que tu as, as scénarisé. Et euh, donc tu joues le rôle d'une professeure, enfin euh, d'une jeune femme qui retourne, à, qui, qui va enseigner dans une classe et comme suppléante. Et dans la classe, il y a une, une fille, une, une étudiante qui est un peu rondelette. Et à un moment mm -hmm. donné, tu la, tu la pognes euh, dans les toilettes puis tu vas lui parler, parce qu'elle est gênée de se montrer en maillot de bain devant les autres dans la, à, la, à la piscine. Cette scène-là, mm -hmm. est-ce qu'il y a des gens encore qui t'en parlent? Est-ce que ça a eu un Toujours. impact?
1: Parce que, oui, parle-moi-en un petit peu. Ben oui, ben en fait, c'est une scène qui était super importante pour Justine Fili et moi de l'écrire parce que euh, moi, j'ai été cette petite fille-là, mais j'avais la confiance que cette petite fille-là n'avait pas. Donc moi, j'étais capable d'envoyer promener quelqu'un qui me regardait pas bien. Je pense que c'est important de dire aux gens, bon, au-delà de, de parler d'être de, de, des victimes, on, on, on dit souvent aux jeunes, laissez-vous pas faire, mais on ne leur donne pas d'outils pour ne pas se laisser faire. Puis moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui se font intimider, traiter de gros, de lait, de cave, de tout ce que tu veux, tu as deux choix. Soit tu te laisses piler dessus, ou soit tu fonces et tu fais autre chose. Puis moi, c'est le chemin que j'ai pris, puis beaucoup d'adolescents me remercient. Beaucoup d'adolescents me disent et de professeurs me disent, Hey, merci, j'avais pas trouvé les mots pour dire ça à mes élèves, ou je n'avais pas trouvé les mots pour dire ça à mes détracteurs. Fait que moi, cette scène-là est importante parce que c'est le. Excuse-moi l'anglicisme, c'est le mojo de ma vie maintenant. Ça va être ça. Ça va être. Vous n'aimez pas comment je suis? Je sais pas comment le dire autrement. Je, je m'en corisse. Je, callis, je Je ne je peux, peux plus mettre trop d'énergie à vouloir me se demander pourquoi le monde ne m'aime pas. Et souvent, en tant qu'artiste public, la plupart des personnes vont dire « oui, mais tu es public, ça fait que tu es condamné à devoir accepter la critique ». Ben non, Monique, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, <rire> si tu me critiques et que je n'aime pas ta critique, je vais te le dire autant que tu as la liberté de me le dire, j'ai la liberté de te répondre maintenant. Moi, c'est terminé là, de, de souffrir derrière mon ordinateur à me demander pourquoi est-ce que le monde me déteste, puis pourquoi le monde m'insulte, puis tu sais de quoi je parle, Sophie. Autant oui. toi que Richard, c'est l'histoire de votre vie. Ben, tu as deux choix. Tu lâches tout, puis tu restes chez vous, ou tu continues. Il y a du monde forcément qui aime ce que tu fais. Après, on ne plaît pas à tout le monde. Puis moi, je suis condamné à ça. Puis ça va être ça. Et je pense que ça me fait juste du bien, même si des fois je me mens, ça me fait du bien de le dire comme ça à haute voix.
0: Vraiment. Mm. Euh, t'es consciente que... Bon, mais moi, j'ai regardé, évidemment, j'ai simplement vu des photos, là, des différents tableaux que t'as peints. Euh, tu pars de, de photos existantes de gens que t'admires. Il y a Dolly Parton. Bon, il y a plein de gens comme ça, Madonna et tout. Et toi, tu peins par-dessus. T'es consciente que, euh, justement, il y a peut-être des gens qui vont aller voir euh, l'expo, qui vont dire, « Ben, moi, je trouve ça moche ce qu'a fait, Mariana, puis elle n'est pas bonne là-dedans. » Est-ce que t'es prête à prendre cette critique-là? Ben le monde qui va se déplacer pour
1: trouver Soleil, merci d'avoir fait tout ce chemin pour perdre votre temps. <rire> ça, alors ouais, moi quand je trouve quelque chose de laid, ah, je c'est aller le voir, là, la vérité. <rire> euh, mais euh, la vérité, c'est que oui, comme m'avait dit Marc Séguin, parce que je l'ai rencontré en faisant deux hommes en or euh, l'année passée, je lui avais oui. parlé de mon exposition, puis je lui ai dit j'ai peur que le monde n'aime pas ça, puis dit contrairement à l'humour, la réaction. Tu vas pas en avoir besoin euh, comme en humour ou comme dans un film ou le box office et tout ça. Il fait qu'est-ce qui est cool avec l'étoile c'est qu'une fois que tu la termines elle t'appartient plus. Puis moi ah, pour de vrai, elle ne m moi elle ne m'appartient plus en ce moment, mes toiles sont emballées dans du papier bulle dans mon sous-sol, elles sont prêtes à faire le chemin vers l'exposition. Je vais c'est même pas une critique en fait, les personnes qui vont pas l'aimer, je le vois tout de suite, il y a déjà du monde qui aime pas ça. Ah hey, c'est pas grave. C'est pas grave, moi euh, je l'ai pas faite pour que ce soit aimé. C'était vraiment à la base. Je pense qu'à la base, quand on fait quelque chose qui nous fait du bien, le résultat ne nous appartient plus. Moi, ça m'a fait du bien. Contrairement à quelque chose de vicieux comme l'humour, où est-ce qu'on écrit un spectacle en se disant « Je veux que ça arrive, je veux vendre des billets, je veux gagner des oliviers. » Ben, si ça rit pas, ton objectif est à l'eau. Mais si tu écris un spectacle en faisant hey, « moi, c'est un exitoire, puis j'ai besoin de me faire du bien, puis de faire du bien », là, on prend les choses différemment. Alors, c'est mm -hmm. comme ça. Mon approche est complètement différente au début de ma carrière, qui était... Un petit peu plus euh, dans, dans, dans le, le, le vouloir le couteau entre les dents et vouloir me prouver. Là, j'ai vraiment l'impression que je le fais vraiment parce que moi, ça me fait du bien. Et même s'il y a du monde qui ne l'aime pas, honnêtement, l'art visuel est quelque chose que je ne connais tellement pas que je me dis ben, l'impact va être minime parce que moi, euh, je le fais vraiment pour mon propre plaisir. J'ai eu du plaisir à le faire. Il va y avoir deux vernissages avec de l'alcool pour tout le monde. Qui, sous l'effet de l'alcool, trouve quelque chose de lait, surtout quand c'est gratuit? Euh, je ne sais pas. C'est si très drôle. De mauvaise foi. allez-y, moi je peux rien faire. T'sais.
0: Excellent. Une dernière question. Euh, donc, ça va être présenté du 3 euh, au 6 novembre à la galerie Institut National Art Contemporain. L'exposition s'intitule euh, Queso y Papa, qui est qui est le espagnol euh, fromage et pommes de terre. C'est quoi ah ouais. ce nom-là pour une exposition?
1: Ben moi, Sophie, j'ai pris des cours en physiologie quand j'étais à l'université jadis, puis j'avais tripé. Euh, J'aimais vraiment. Il euh, y avait un cours qui s'appelait L'objet, puis on analysait comment est-ce qu'un objet voyage dans le temps puis il se transforme. On allait à une exposition, l'Auto-Québec, puis l'expo la, le, la, qu'on est allé voir, c'était La Terre est bleue comme une orange. Et une citation de Paul tellement... Éluard. Oui. Hey, j'ai trouvé ça tellement beau, puis j'ai fait Oh my God! Mais ça, c'est beau. <rire> J'aime mieux ça que. Euh, une expo qui va s'appeler Visage ou Pandémie. C'est que là, je me suis dit, OK, c'est absurde de même. Ben Moi, qu'est-ce que papa Ce sont les aliments que j'ai le plus mangé pendant la pandémie. J'ai <rire> envie de le dire. Et <rire> la langue espagnole, c'est ma langue maternelle. J'avais envie de le rendre hommage. J'avais pas envie que le monde commence à analyser mon titre. Euh, j'ai juste envie, justement, que ce soulèvement de questions-là puisse devenir une curiosité par rapport à mes toiles. C'était on a très hâte. On a très hâte de voir ça. Malheureusement,
0: c'est tout le temps qu'on a. Alors, je vais simplement te dire dans la langue maternelle. Euh, Muchísimas gracias. Era un placer. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, Sophie. À très bientôt à tous. Merci beaucoup. À très bientôt, Mariana Maza. Donc, ces toiles, vous allez pouvoir les voir du 3 au 6 novembre à la galerie Institut National Art Contemporain à Montréal.